0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Más Allá de lo Cierto Podcast, de Sikeyla, su host, y el día de hoy les traigo un tema que para mí es uno de mis favoritos, como se habrán dado cuenta por el título, ya lo he abordado de distintas maneras en mi Instagram, pero siento que a veces en un reel de 15 segundos queda muy corta la explicación, y este tema sí siento que requiere y necesita ser abordado de una manera mucho más amplia desmenuzado un poquito más y entonces por eso lo traigo por acá al podcast. El título es las cuatro razones por las que tu relación con la comida no mejora y qué hacer al respecto. Porque ese tema de la relación con la comida, cada persona lo vive de una manera diferente. Como puede haber un grupo de personas que son conscientes de que tienen una relación con la comida, otros que ni siquiera son conscientes de que tienen una relación con la comida porque... Absolutamente todo, todo el mundo, todas las personas, yo, tú, todos tenemos una relación con la comida Y según cómo sea esa relación, eso es lo que voy a explicar un poco de por qué tu relación puede estar como está Las razones con las que voy a dar Porque sí, hay muchas personas que pueden estar viviendo una relación bastante conflictiva, destructiva desgastante, por decirlo así, o incluso de odio con la comida. Eh, yo fui una de esas personas que vivió una relación con la comida... Mmm, no fue tan así de odio, porque sé que otras personas lo pueden vivir de una magnitud que sí llega a los extremos cuando ya se llega a un desorden alimenticio, a un trastorno alimenticio y sé lo grave que puede ser, pero yo lo viví de una manera mmm, bastante ligera, me gustaría llamarlo así. Si sí, viví ese lado donde vi la comida, eh, me fui por comer demasiado y extremadamente limpio. Yo no me permitía comer lo que en teoría estaba prohibido. Y sí, mi relación con la comida se vio bastante afectada desde ese lado. Y eso es lo que hoy traigo por acá. Entonces, como para entrar en contexto, eh, como ya explicaba... Todos tenemos relación con la comida y desde que somos niños, desde que somos al menos bebés En la edad hasta los 7 años somos bastante intuitivos con la comida Sabemos cuando tenemos hambre, sabemos qué queremos comer Si se nos antoja una fruta como le pedimos a nuestra mamá que nos dé tal cosa que queremos en ese momento Y cuando ya no la queremos es como respetamos esa señal del cuerpo de donde ya... No queremos y, y estamos como haciéndole caso a nuestro cuerpo. Al menos un niño no es consciente de que tiene una relación con la comida, pero es intuitivo y eso ya es algo natural del ser humano, ¿no? Pero la cosa se pone como un poquito más interesante cuando a medida que vamos creciendo, por supuesto, este, este niño, nosotros niños, eh, se nos dice en la, a la hora de comer en la mesa... Eh, pongamos que ya estamos en una edad de 7, 10 años, más o menos por ahí, eh, nos dicen como tienes que acabarte todo el plato. Al menos yo crecí así eh, alrededor de cualquier reunión, en la casa de mis tíos, en cualquier lado era como que me decían te comes todo, me dejas el plato limpio. Y ahí es cuando nosotros en ese momento igual tenemos como nuestro cerebro bastante frágil, por decirlo así, no sé mucho, pero sí, sí he escuchado que se dice como nuestro cerebro está como esponjita y entonces empezamos a absorber ya todas estas creencias porque claro, o sea, nosotros tenemos a nuestra mamá, papá o quien sea que sea nuestro adulto que nos cuide y nosotros lo vemos como a él tenemos que hacerle caso, tenemos que Claro, sí, lo que nos están diciendo es lo que hay que hacer y punto, ¿verdad? Y yo crecí así, creo que muchos también hemos crecido así, con la misma situación de que se nos decía que no podíamos levantarnos a la mesa si no nos acabábamos todo. Y desde eso, ya comenzando por ahí, ya estamos mal. Eh, nuestros papás están mal hacernos ese daño tan grave donde nos obligan literalmente a a tener que acabarnos todo el plato cuando estamos llenos. Y desde ahí la relación con la comida empieza como a debilitarse, a desordenarse y más adelante cuando ese niño esa niña empieza a crecer, ya está en su etapa de la adolescencia, hablemos de los 15, 16 años, cuando ya empieza toda esta, podremos decir, toda esta etapa donde el adolescente trata ya de... de ...de darse su identidad, eh, claro, empieza a consumir contenido en Instagram, ahora también está TikTok y, y mucha bulla externa que esta persona empieza a tener. Y ahí es cuando pues, se lee lo que tienes que comer esto, no tienes que comer esto, puedes comer carbohidrato pero en la noche no, no puedes comer hasta las 7 de la noche y empieza a ver toda esta información que la persona, el adulto, el adolescente se empieza a cargar y ahí es cuando se empieza a abrumar con toda la información que empieza a consumir y es muy superficial lo que consume porque claro, solo se le está diciendo debes comer esto, pero no debes comer esto pero no hay un fundamento más allá de por qué te están diciendo que lo que te están diciendo a veces simplemente es toda esta industria de las dietas que te dice tal cosa de que... Y es puro, market, puro marketing, la verdad. Yo creo que todas estas cosas que a veces vemos en redes que te prometen tal cosa y que lo otro y que lo otro, es solo marketing para ellos beneficiarse y punto. Eso es la realidad y no hay como negar que eso es así porque ya está súper comprobado que que la industria del marketing solo quiere beneficio para ellos. Y entonces, volviendo al tema, cuando ya estás como en esta etapa de la adultez, es como ya empiezas a adoptar todas estas creencias, ya empiezas a desarrollar toda esta relación bastante disfuncional con la comida, ya ni siquiera sabes que ya ni siquiera te escuchas a ti lo que tú verdaderamente quieres porque simplemente ya adoptaste lo que afuera, te dijeron que es y debe ser y ya empiezas a vivir por default, así por así y ya está tu relación con la comida, empieza a verse como en juego, ya está por el piso, ya ni siquiera eres consciente, ya simplemente, como digo, empiezas a vivir por default y entonces una de esas primeras razones para las que tu relación con la comida empiece como a quebrantarse es cuando comienzas a etiquetar ...a la comida, a los alimentos como buenos y malos. Este es como, esas razones como las más, más importantes que la gente ni siquiera es consciente. Y creo que en algún punto todos hemos dicho que tal alimento es malo, que tal cosa es mala... ...y ahí es cuando en nuestro cerebro se integra como... ...no debo comer eso porque eso es malo, porque eso me hace daño... Y ya es una creencia que tú la adoptas. Y por supuesto, en, en este tema de la comida, es como todo el mundo nos dice hay alimentos buenos, hay alimentos malos, y ahí es cuando en nuestro cerebro hacemos esta clasificación de tenemos cierto grupo de alimentos que es bueno y cierto grupo de alimentos que es malo. Y como dije de nuevo, empiezas a vivir por default con esta clasificación y entonces algo que te quiero dejar como súper, súper claro es que no existen alimentos buenos ni malos. La comida no tiene moral. Es como, imagínate que tú comas un alimento y, y que eso sea malo. Es como, no me hace mucho sentido. Por supuesto que sí existen comidas modificadas, ciertos ingredientes que son propios de la tierra, que salen de la tierra y en las industrias se le modifican, se le echan conservantes y como que le echan químicos y por supuesto baja su densidad nutricional que el alimento como tal tenía al principio, pero luego ya está modificado y sí, eso queda como un poquito bajo densidad nutricional, pero llamarlo malo, malo como tal, solo te hace daño para ti para tu cerebro porque pues te provoca eh, clasificarlo como tal, ¿verdad? Y entonces ningún alimento es malo, es como... Grábatelo súper en tu cabeza, ponte un recordatorio si es que tú por tanto tiempo has vivido con esta idea de que algún alimento es malo o que ciertos alimentos son malos. Lo malo sí puede ser cuando lo mezclan, el químico que le ponen, el azúcar que refinan, pero igual, absolutamente no tiene sentido llamarlo como tal malo. Porque ningún alimento de cero natural, que no tenga etiqueta nutricional. Ya hablemos de, de una papa, de un camote, de una zanahoria. O sí, de una fruta también. Ya vemos así que salga a la tierra, es como no es malo porque está saliendo en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, imagínate, decir que tal cosa es mala o buena, eso solo incrementa a que tú vivas con mucha culpa. O tengas expectativas como muy altas de que tienes que hacer esto y no lo otro. Como o eres una chica fic, una chica saludable. O eres una chica que no se cuida, que come cualquier tontería. Y todo eso también te genera mucho daño para tu autoestima y para tu autoconcepto, por supuesto. Y entonces como toda esa moralidad que le pones a la comida simplemente daña aún más tu relación con ella misma. Y algo que te puede servir como para que ya de una vez como por todas dejes de ver a la comida como buena y mala. Es que la empiezas a ver como comida de alta calidad y de baja calidad. Y como que esa comida de, cali de alta calidad tú la veas como que sea como con mayor frecuencia. Hablemos de todos tus días. Hab llamémosles así. Y como que la comida de baja calidad, como de, de poca densidad nutricional puede ser como para la comida de vez en cuando. Y creo que esto te puede ayudar mucho a ti ya empezar a adoptar esas ideas, porque así vas a quitarte todo ese peso que igual siento que, que sí es molestoso o, o pesado, valga la redundancia, porque igual tú vives con esta idea de que es que hay comida buena y mala. Y yo creo que vivir así tampoco te da mucha tranquilidad, porque todo el tiempo vas a estar preocupada, y luego la culpa y luego la restricción, luego el atracón. Eso sí genera muchos efectos negativos cuando estás viviendo en, en esto de etiquetar los alimentos. O etiquetar a la comida, pues como se diga. Y la otra razón es cuando ya vives en una mentalidad de restricción todo el tiempo. Y esto obviamente está súper tejido como encadenado al primer punto porque... Al tú estar etiquetando los alimentos como buenos y malos es cuando también pasas a una mentalidad de restricción la mayoría del tiempo porque ya cogiste miedo de cierto alimento y por supuesto te lo restringes o bueno porque ya te dijeron que tiene mucho azúcar y por ese lado entonces no puedes comerlo. O sea, ni en tu vida te imagines volver a comerlo. Tú simplemente te los restringes, pero esto te, te, también tiene un efecto negativo porque pasas a un círculo vicioso de restricción atracón. Está súper comprobado que cuando tú te restringes un alimento por muchísimo tiempo, tu cuerpo te lo empieza a pedir. Como entre más te lo restringas, más tu cuerpo te lo pide. Y llegar a ese momento en que como te lo has restringido por tanto tiempo, el día en que te des permiso de comerlo, Vas a llegar a un atracón, vas a llegar a un descontrol Porque imagínate, o sea, por tanto, tanto tiempo Nunca te lo permitiste y ahora simplemente sientes descontrol Porque en tu cabeza también, claro, está como Hoy día solo puedo permitírmelo Y puede que pienses que nunca más lo volverás a poder comer Como que solo hay un día en tu cabeza donde lo puedes comer Y por eso se genera todo ese descontrol atracón Y, y es que claro, o sea ¿Cómo no va a pasar si tu cuerpo se sentía como dame? Te lo pedía a gritos, así como a gritos, por decirlo así. Y esa es otra de las razones por las que también tu relación con la comida, por el piso, por esta situación que se, que se sigue dando. Y la tercera razón es cuando vives desconectada de tus señales de hambre y saciedad. Como que uff. Esta también me encanta, me encanta porque, a ver, yo te hablaba de cuando ya estás en toda esta edad adulta, de adolescente, y cuando te dicen qué comer, qué no comer, cuánto comer, tú te empiezas a desconectar muchísimo, muchísimo de tu hambre y saciedad. Se dice, por ejemplo, que las mujeres comen cuando no tienen hambre y no comen cuando tienen hambre. Como si lo ves así, es que, no sé si te ha pasado, pero por darle un ejemplo, eh, cuando yo escucho a muchas personas que dicen, tengo hambre, pero dicen, no, es que ahorita no me toca comer. Y lo tapan con un cafecito, con un chicle, con agua. Y, si, y ahí, si te das cuenta, es una clara manera como para empezar a como vivir una mala relación con la comida, porque... Tu cuerpo te está pidiendo en ese momento gasolina, te está pidiendo nutrientes, te está pidiendo que lo alimentes, pero tú lo que haces es ignorarlo. Es como le, es como que le estuvieras diciendo no, cállate, ahorita no te voy a dar comida, ¿verdad? Si lo ves así. Entonces, imagínate vivir desconectada de tus señales de hambre y saciedad no te deja mantener una relación sana con la comida. Todo el tiempo, si vives... Eh, como se podría decir, si actúas o te comportas en base a lo que ya has adoptado, en base a lo que te han dicho que es. Pero tú no has hecho como ese trabajo interior de escucharte a ti, de conocerte a ti, de conocer a tu cuerpo. Muy difícil que llegues a tener una relación sana con la comida. Muy difícil si, si todo el tiempo estás atendiendo toda esa huella externa, de nuevo. Y la cuarta razón es... Cuando llegas a usar a la comida para escapar de tus emociones. Esto es como una de las razones que también me encanta. Porque sé que hay muchas personas que ven a la comida. Sobre todo la comida dulce. Hablemos de, de todos estos alimentos dulces. Eh, lo ven como un, la única herramienta para gestionar emociones. Sea que en ese momento estén pasando por un mal momento, sea porque hayan discutido con su pareja, sea porque estén mal en su trabajo, sea porque estén hartas de, de cómo las trata su jefe, estén como también... Hay algo que se les sale del control de sus manos, como quieren tenerlo, quieren poder... Atender una situación, pero como no saben cómo hacerla, cómo manejarla, fácilmente van y, la, y utilizan la comida como para hacer ese refuerzo, como para hacer ese escape también. Y, y eso también genera un impacto bastante negativo para la relación que esa persona vaya a tener con la comida, porque siempre la va a estar viendo como, como, como ese escape, como esa, esa seguridad a donde siempre pueda acudir pero la verdad es que si no gestionas de alguna manera tus emociones, si esa persona no, no gestiona sus emociones, eh, siempre que vaya a utilizar la comida, hablemos que va por un chocolate, va por, por un pastel de chocolate, se lo acaba, luego también termina en atracón, pero si sigue sintiendo con ese vacío emocional, porque la comida no soluciona el problema, la comida es como que te pone una curita en ese momento... Pero no es que te solucione el big problem que estés teniendo en ese momento. Y exacto, esa es otra de las razones por las que tu relación con la comida sigue por el suelo si siempre estás utilizando la comida para gestionar tus emociones. Por supuesto que yo no estoy en contra de que en algún momento por tristeza... Mmm, sí, yo hablemos por tristeza. Pongamos este ejemplo. Supongamos que rompices con tu pareja o con tu enamorado. Sí, hablemos de ese, de ese tema. Obviamente estás como muy triste, estás muy devastada, sientes mucho, mucho dolor. Ya no estás con esa persona, te acuerdas de muchas cosas, de todos los recuerdos que tuvieron. Y claro, ahí lo que más te gustaría es como en ese dolor que estás sintiendo es como darle dulce a tu vida y un chocolate es lo que soluciona todo en teoría, ¿verdad? Por supuesto, no está mal en ese caso que vayas como por una barra de chocolate o por un pastel de chocolate, pero la cuestión es que esto no se salga de las manos. Hablemos así porque ya te estoy diciendo que Muchas veces cuando no sabemos cómo gestionar tal cosa, vamos, nos comemos tal cosa, pero terminamos en otra con. Pero si tú lo sabes manejar de una forma ya, como el ejemplo que te estoy dando, de estás triste porque rompiste con tu pareja o con tu novio, es, es distinto. Yo creo que para cada caso es distinto, para cada situación, pero con el ejemplo que estoy dando es como válido que, bueno, vayas por esa barra de chocolate. Pero luego sí atiendas esas emociones. Luego sí atiendas eso que te está pasando. Como no puedes esperar que siempre la comida sea como tu salvavidas en esos momentos. Jamás. La comida jamás va a ser usada como, como ese salvavidas para gestionar tus emociones. Siento que terminé siendo como un enredo aquí. Pero espero que se haya entendido la idea eh, de que es válido que tal vez vayas por algo cuando te esté pasando alguna situación específica, pero que no se salga de que no se salga de control, ¿ya? Ahí ya como que lo dejo un poquito más claro. Y sí, y entonces lo que quiero que te lleves de como estas cuatro razones principales es que como dejes de ver la vida tan blanco y negro. Creo que empezando por ahí es el punto de partida. Porque... A ver, mmm, con la comida es lo mismo. No es lo uno o lo otro. Aquí te puede servir mucho todo esto que a mí me ha gustado mucho. Esto que he venido trabajando de la magia de todo cabe. Y esa es la pura verdad. Es como no se trata de esto o lo otro. O puedes esto o no puedes. Se trata de esto y también lo otro. Como ese y lo cambia todo, ¿verdad? Porque no se trata de o eres fit... O eres una mala persona o comes azúcar. No se trata de eso. El problema siempre se da cuando tú te encasillas en que eres uno o lo otro. Obviamente tienes que prestar atención si ya esto se sale de, de control o tú te descontrolas o te excedes. Imagínate que te pongan un plato inmenso de ensalada. Un bol súper rico de puros vegetales, puros colores y como también te pongan te sirvan un pastel de chocolate, es como, ya, empiezas por la ensalada, súper rico, y también te das el permiso de comer ese pastel de chocolate, hablemos de que si es muy grande, por supuesto lo compartes con la persona que esté, o no te, lo, no te lo acabas, pero si te das cuenta, no es nada malo, como que no es el big deal, de que te estés comiendo una ensalada y también un pastel de chocolate, es como... Imagínate, o sea, yo, yo veo a estas personas que sienten que es el fin del mundo porque están comiendo esto y lo otro. Como te estoy explicando, no es lo uno o lo otro. Todo cabe, todo puedes disfrutar, todo puedes darte permiso. Como ten súper claro en eso. Y mucho de esto de sanar tu relación con la comida o mejorar tu relación con la comida es que tengas la libertad para escoger ¿Qué quieres tú comer? ¿Cómo te quieres sentir después de comerte tal cosa? ¿Qué si sí te hace sentir bien? ¿Qué comida te encanta? ¿Qué comida es recíproca contigo? Porque esto yo lo aprendí hace poco y me encantó la idea de como la ley de reciprocidad de cuando comes un alimento y ese alimento te hace súper bien, como te cae súper bien, te hace sentir de lo más fabulosa. Y entonces tú lo comes constantemente. Hay como esa ley de reciprocidad. Tú lo escoges porque te hace sentir bien. Pero también veamos el otro lado de cuando hay esos alimentos que tú escoges, pero ellos no te sientan tan bien, como tú no les caes tan bien, te inflaman, te hinchan, te causan granitos. Ahí no existe reciprocidad, ¿verdad? Entonces ahí es cuando... Solo son como para una muy poca ocasión. Y tú también siendo consciente, ya sabes que esos alimentos no te quieren mucho. Entonces no hay mucha forma que los estés comiendo o consumiendo constantemente, ¿verdad? De eso se trata una relación sana con la comida. Como olvidarnos de los extremos, quitarnos de la clasificación, quitarnos toda esta información, todo este peso negativo... Toda esta mentalidad de escasez y es como simplemente vivir en libertad con la comida, pero una libertad consciente de escoger lo que tú en verdad mente quieres a la hora a la que tú en verdad quieres comer y lo que te hace bien, como ya lo expliqué. No quiero seguir como enredando el tema, pero es eso. Y de verdad que una relación sana con la comida se ve así, se ve en balance. Es viendo la comida como algo neutral, como lo que es. La comida es gasolina, es energía para el cuerpo, es nutriente, es antioxidantes. Y, por supuesto, tiene su lado en eh, que se le da cuando es ya entramos, entrando en un contexto social. Porque, por supuesto, la comida también está para celebraciones, para recompensas. Hablemos cuando queremos celebrar la grabación de tal persona, cuando queremos celebrar la boda de tal persona. Por supuesto, la comida influye muchísimo en ese contexto social y está bien también verlo así, pero como digo, verla como lo que es, algo neutral, no es ni buena ni mala. La comida no la bautizaron. Este, me pongo a pensar ahorita cuando hay estos bautizos de los niños, ¿no? Como no hubo alguien que lleve un pastel de chocolate y otra persona que lleve una ensalada y diga el padre, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando y me está pareciendo súper chistoso. Como que de ahora en adelante toda la comida que tenga azúcar será bautizada como mala. Y toda la comida que tenga un plato lleno de vegetales será bautizada como comida buena. Como no, eso jamás se dio, jamás jamás este, pasó. Entonces... Eh, tómalo como así A mí me gusta este, llevar mucho las ideas a metáforas, a simbolismo Porque me ayuda como a caer en más conciencia De que, o sea, es verdad ¿Cómo puedo yo estar tan ciega y tan metida en ese hoyo De estar viendo la comida como lo malo que es O como la buena que es? Yo fui una de esas personas que Como lo expliqué en el primer episodio, creo O en el segundo cuando conté mi historia yo no paraba de dejar de ver a la comida como mala y como buena. Yo, Dios mío, yo viví en los extremos, los extremos, en toda esta polaridad que yo creo que eso en algún punto sí me hizo bastante mal para mi salud mental y para mi salud emocional. Entonces, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de, de que yo como persona esté bien a todos mis niveles, en todas las áreas de mi vida, no lo estaba. O sea, por supuesto que no, porque aunque la comida sea como esa pequeña parte del pie de mi vida, las otras áreas están súper afectadas. Y yo creo que si a ti te está pasando lo mismo, probablemente las otras áreas de tu vida también estén siendo afectadas por estar en toda esta relación tan destructiva y tóxica con la comida. Se puede ver afectada tu... Este, la parte de tus relaciones, tu creatividad, tu trabajo, se puede ver afectada también este, tu lado social. O sea, muchas cosas se afectan a raíz de vivir una relación tan pésima con la comida. Y bueno, pues como ya te expliqué, lo más más importante es que empieces a integrar todo lo que bueno, te acabo de decir y que solamente empieces a ver a la comida como lo que es con tanta neutralidad y que salgas de aquí de este episodio que terminas de escuchar y vayas y disfrutes un plato gigante de ensalada y también te comas un helado o te comas un pastel de chocolate y como de ahora en adelante eh, te puedas ir de vacaciones siendo consciente de lo que quieres elegir, de lo que a ti te hace bien, de lo que a ti te funciona y solamente es como otra metáfora que quiero poner aquí eh, ahora que también vayas y te bañes y como saques de tu cabeza al momento que el agua te está cayendo como saques de tu cabeza como que si visualices que te está rodando toda esa bulla externa que te decía que esto es malo, que no debes comer esto en el desayuno, que no puedes comer que en la noche o sea, imagínate todas esas creencias, todos esos diálogos que escuchaste en tu niñez, en tu... Adolescencia, en tu adultez Y como se vayan regando y se vayan cayendo Y el agua se las vaya llevando ¿Verdad que se siente súper rico? Demasiado, o sea, yo ahorita me lo imaginé Y es como quedar tan ligerita De que, o sea, tan ligera De que ya te quitaste todo ese peso encima Que, que en algún momento absorbiste Y te están manteniendo estancada Te están impidiendo tener una relación sana con la comida Y sí es delicioso hacer este ejercicio. Creo que te puede ayudar muchísimo. Así que bueno, hasta acá queda este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Que te hayas conectado un poco con estas ideas. Y tomes lo que tengas que tomar. Y si te, si te ayudó muchísimo, pues mis puertas siempre están abiertas. Me puedes eh, contar por medio de Instagram. En cualquier situación en la que tú estés. En tu relación con la comida. En, en el punto en el que estés. cómo se está viendo ahorita, en qué grado está. Yo creo que es súper lindo cuando lo hablamos uh, y lo externalizamos hacia más personas, como nos sentimos un poco más acompañadas y no tan solas. Así que puedes escribirme con total eh, apertura. Yo siempre estaré escuchando, escuchándote. Así que bueno, hasta acá llegó este episodio. Y si te gustó, puedes darme review en Spotify y también en Apple Podcasts.